0: Schönen guten Morgen. Alle wach? An diesem heute so wichtigen Tag. Groß in der Zeitung heute, oder? Noch nicht gelesen? So etwas. Arnold Schwarzenegger, 70. Geburtstag, nicht? Respekt, steht drüber. Was so einem Mann sollten wir Respekt haben, steht hier. Der Terminator, der Filmschauspieler, hier würde ich sagen der alte Mann. Ist doch wichtig, oder? Dass wir als Österreicher so berühmt sind... Durch Arnold Schwarzenegger. Es fällt doch immer ein kleiner Schatten auf uns durch große Männer, die aus unserem Land hervorgehen, oder? Da freuen wir doch uns immer. Im Sport ist das ganz besonders. Ja. Die österreichische Damenmannschaft im Fußball, Boah, wir haben gewonnen. Und gestern, wir haben unentschieden gegen Favoriten gespielt. Wir. Wehe, sie hätten verloren. Dann hätten die verloren. Gell? <lacht> Nicht wir, die. Aber wenn wir gewonnen haben, dann haben wir gewonnen. Wie schaut das aus beim Skifahren im Winter? Gell? Boah, wir haben wieder mal einen Sieg, einen Goldene. Aber wehe, ist nur vierter. Ma, der ist nur vierter. Wie stark identifizieren wir uns doch oft mit großartigen Leuten oder mit denen, die wo ein bisschen Ruhm auf uns abfällt. Das gleiche haben das Volk Israel gemacht. Und wir sind in der Geschichte von Jakob, zur Zeit in einer Serie. Und das ganze Volk Israel war immer unwahrscheinlich bedacht drauf, nie zu vergessen, was für Väter sie haben. Unser Vater Abraham. Ja, als Jesus mit den Pharisäern redet und sie eigentlich zurechtweist. Und sagt, hey, wir sind, was redest du da? Wir haben unseren Vater Abraham. Wir sind Kinder Abrahams. Isaaks und Jakobs. Deren Glanz fällt auf uns. Das sind wir. Wir sind doch die Gesegneten, oder? Und dann fängt an Jesus dieses diese Anschauung, die das Volk Israel hatte, zu demontieren. Dann. Also wenn ich heute beim Arnold Schwarzenegger mitfeiern dürfte, als ein Sohn oder als eine Tochter, naja, wäre nicht schlecht, gell? Fällt ein bisschen Glanz auf mich. Aber wenn wir uns diese Väter, Abraham, Isaac und Jakob, genauer anschauen, Da war das lange nicht alles so glänzend. Man muss eigentlich sagen, es war eine Degeneration. Der Abraham, ja okay noch. Und der Isaac, naja, er bevorzugte eines seiner Kinder. Und hat auf den Segen, das was Gott gesagt hat, nicht richtig geachtet. Er hat den Esau bevorzugt, obwohl Gott gesagt hat, der der Jakob soll den Segen bekommen und soll letztlich das Recht des Erstgeborenen haben. Und dann beim Jakob, dem sein Leben, also ich möchte es nicht haben. Wirklich nicht. Aber was ist dann so Besonderes an diesen Erzvätern, wie sie genannt werden? Es geht um diesen Segen. Was ist das? das ist das Mystische, wenn der Pastor hier vorne die Hände ausbreitet, die Augen schließt und wir dann vor Andacht schmatzen, hätte Luther gesagt. Nein, Segen ist was anderes. Aber was ist das? Wir haben uns in den letzten Sonntagen immer wieder darüber Gedanken gemacht. Und Segen ist durch die Bibel hindurch auch vielschichtig, nicht nur einseitig. Aber im Großen und Ganzen ist der Segen... Ein guter Zuspruch Gottes in Bezug auf das Jetzt, auf die Zukunft oder auf die Ewigkeit. Das wäre im Großen und Ganzen. Der Zuspruch, der Ausspruch Gottes, ein guter Ausspruch Gottes über das Jetzt, Zukunft und die Ewigkeit. Und Gottes Aussprüche werden wahr. Und das ganze Volk Israel hat immer gedacht, okay, Abraham hat den Zuspruch gehabt, wir sind das Volk, von dem er gesprochen hat, wir werden euch vermehren, ein großes Volk werden, und das ist unser Segen. Dummerweise waren sie dann von den Römern besetzt. Sie waren gesegnet durch die Römer, oder? Wie geht das zusammen? Und der Paulus klärt das dann, Jesus schon ein Stück weit, aber der Paulus klärt das dann sehr stark. Er geht im Römerbrief durch, was da passiert mit dem Abraham, er geht im Galaterbrief das noch einmal genau durch. Und ich werde das heute ein bisschen anschauen, sonst verstehen wir den Zusammenhang nicht. Im Alten Testament spricht, er holt Gott den Abraham aus seinem alten Leben heraus. Aus seiner Vergangenheit ein Stück heraus, aus seinem Umfeld heraus in ein neues Land und sagt ihm: Durch dich wird gesegnet sein. Alle Völker auf dieser Erde. Durch dich werden Völker entstehen. Dir werde ich dieses Land geben. Und wenn wir das so anschauen, dann würden wir sagen: Auf gut Kern, habe ich das gesagt, Mate Wiesen. Super. Toll. Nur wenn wir die Geschichte anschauen, dann merken wir, dass holtert und poltert durch die Landschaft. Ja, so ist das wieder nicht. Der Abraham hat nie was dort besessen, außer seine Grabstätte. Na toll, dass er das seinen Kindern noch vererbt. Der Isaak hat kein Land besessen, außer diese Grabstätte und ein bisschen Land vor sich hat er mal gekauft. Der Jakob, schön. Der Isaac hat nur diese Grabstätte besessen. Der Jakob hat ein bisschen Land vor sich hingekauft. Wir sollen das Land besitzen. Und ihr werdet Nachkommen haben, so zahlreich wie der Sand am Meer. Und die Sarah ist unfruchtbar. Was ist da los mit diesem Segen Gottes? Und die strengen sich an doch Nachkommen zu kriegen. Also nimmt man noch die Magd von der Sarah und hat dann mit der ein Nachkommen. Und alles geht schief, bis heute mit diesem Nachkommen. Isaac, auf dir liegt jetzt der nächste Segen von Abraham, weitergegeben an Isaac. Groß sollst du werden, Nachkommen haben. Und seine Frau, die Rebecca kriegt keine Kinder. Und irgendwann bittet dieser Isaac, ja, tu es doch. Und in der Gnade Gottes kriegt sie dann Zwillinge. Wow, gleich zwei auf einmal. Und was tun die? Die streiten sich bis aufs Blut. Der Segen Gottes. Denkst du, was ist denn da los mit diesem Segen? Und dann kommt dieser Jakob. Dieser Fersenhalter, dieser Überlister, was sein Wort schon heißt. Und da weiß, ich bin der Gesegnete, ich bin der Gesegnete, ich bin der Gesegnete. Gottes Verheißung ist auch auf mir. Und jetzt muss ich alles tun, um diesen Segen auch wirklich auszuleben, zu bekommen, in mich aufzunehmen. Oh, und der Esa kommt hungrig von der Jagd. Jetzt ist die Gelegenheit, jetzt kann ich den Segen, den Teil wenigstens davon, erkaufen. Mit einem Linsengericht. Ich muss nachhelfen, ich muss den Segen ja irgendwie bekommen. Und dann wird der der Vater blind und er denkt, er wird bald sterben. Und er will den großen Segen weitergeben. Und er schickt den Esau hinaus. Und sagt, bring mir was zu essen. Dann will ich dich segnen. Und die Mama hört das und sagt, nein, nein, der Jakob muss doch sein. Aber der Papa wird nicht darauf eingehen. Also überliest man wieder mal. Und so kriegt der Jakob den Segenen. Der Vater, eigentlich dem Esau zugedacht hatte, Gott hatte zwar dem Jakob ihn zugedacht, aber irgendwie muss man das erschleichen. Ich muss ja alles tun, um den Segen zu bekommen, oder? Und der Jakob ist ein, ein, ein tolles Bild dafür. Der jagt diesem Segen hinterher, hinterher, hinterher. Dann muss er laufen. Und als er gehen muss, dann merkt plötzlich sein Vater eben, hallo, ich habe irgendwie was falsch gemacht. Und das Interessante ist, als Jakob gehen muss, habe ich das vor vorletzten Mal schon gesagt, dann bekommt er plötzlich auch von seinem Vater den Segen, und zwar den Segen Abrahams. Und dann geht er. Und in der ersten Nacht, im Betel schläft er und hat einen tollen Traum mit dieser Leiter. Der Segen Gottes. Und dann steht er auf und sagt, Herr, wenn du mich so segnest, wenn du mich wieder herbringst, wenn du mir Essen gibst und wenn du mir Bekleidung bring, gibst, dann werde ich dir hier einen großen Altar bauen. Und wieder handelt dieser Jakob um den Segen. Herr, wenn du das, ja, dann gebe ich dir auch das. Ich weiß, wie man Segen bekommt, indem man Gott große Versprechungen macht und natürlich auch später einhält. Und dann kommt er zu Lavan zu seinem Verwandten und dort, dort sieht er, wow, Gott will mich segnen mit Rahel. Das schönste Mädchen, das er je gesehen hat. Ich meine, Knabe war damals 60. Gell? Und dann sagt er, ich, um die, um die Rahel diene ich. Da macht durch alles. Sieben Jahre. Und er dient. Sieben Jahre. Nach der Hochzeitsnacht wacht er auf mit der Falschen im Bett. Da wurde er betrogen. Aber nein, Rahel muss er haben, weil Rahel ist, ist der größte Segen, den er überhaupt bekommen kann. Na, und alle Verheirateten hier. Ist doch immer so, oder? Der Fritz, der Franz, die Susi, die Maria, ist der größte Segen, den Gott mir geben kann. Und schon bei der Hochzeit merkt er irgendwas. Es, es läuft nicht rund. Herr ja, Wo ist deine Zusage, deines Segens? Und dann dient er und er hat nichts. Und er weiß, Gott will ihn in das Land wieder zurückführen, aber er hat ja nichts. Und dann macht er so eine Art Handel mit seinem Schwiegervater, ja, und mit diesem, wie man das da machen kann, mit den Herden, wenn die gestreift sind und so, dann kann ich da was bekommen. Er macht einen Mordshandel, jedenfalls hinten herum, kann er irgendwie den Schwiegervater mehr oder minder wieder betaken, dass er selber auch reich wird. Jetzt ist er der Gesegnete auch nach außen hin. Er ist reich. Er hat zwei Frauen, eigentlich vier, aber er hat immer noch zwei dazubekommen, mit den Dienerinnen seiner Frauen. Und er hat bereits viele Kinder. Auf den Ältesten ist er besonders stolz, auf diesen Ruben. Und jetzt sieht er aus. Er hat zwar ein bisschen Angst, aber jetzt sieht er aus. Und dann kommt es zum Crash. Esau kommt dir entgegen. Und das Letzte, was du von Esau gehört hast, ist, er will dich töten. Aber hier, ich bin doch der Gesegnete. Was habe ich vom Segen, wenn ich tot bin? Diese Geschichte spitzt sich dauernd zu, dauernd zu. Was ist mit diesem Segen? Es soll doch Segen, ist sowas Gutes, was mir Gott zuspricht. Warum holpert das so? Er kann schon zwischendurch sehen: Ja, die Rahe, das ist ein tolles, tolles Mädchen. Meine Kinder großartig und reich bin ich auch geworden, aber jetzt kommt der eh so. Und wieder macht er Finden und er zerteilt seine ganze Heere und die, die Kinder und die Frauen damit wenn der Esau eins erwischt, das andere wenigstens davon gehen kann. Aber er merkt so, es entgleitet ihm Sachen. Und schon auf diesem Weg hin begegnet ihm Engel Gottes und er baut einen Altar. Wow, ich bin der Gesegnete. Aber er geht seinen Weg weiter. Und dann, als er weiß, am nächsten Tag ist die Begegnung mit Esau, ist er an diesem Bach krit und ringt mit Gott. Und anscheinend hatte er seine Zweifel mit dem Segen, weil um was ringt er? Um den Segen. Also ich kann mich so identifizieren mit diesem Jakob. Hast du manchmal Probleme mit diesen Segensaussagen Gottes? Ich schon. Ja, ich sehe nicht sehr viel von deinem Segen im Moment. Bei der Diagnose, bei dem Todesfall, bei dieser Schwierigkeit mit Kindern. Und dann hält er diesen Mann Gottes fest. Ich, ich muss den Segen haben. Ich lasse dich nicht los, du segnest mich denn. Aber ich ringe um den Segen. Ich ringe bis in den Morgen hinein. Und als Gott ihn nicht, oder als Jesus ihn nicht überwinden kann, und hier geht es nicht um, dass er, ihn, dass er nicht stärker wäre, sondern so überwinden kann, dass er ihn wirklich segnen kann, dann macht Gott etwas, damit er ihn segnen kann. Und im Hebräischen heißt es nur, bing, er rührte seine Hüfte an, wirklich nur so. Stell dir vor, Gott hätte so gemacht. Na, der wäre mit Lichtgeschwindigkeit irgendwo hingeflogen. Aber er rührt nur den an, bing. Und die ist ausgerechnet. Er kann jetzt nicht mehr kämpfen. Er hat den Aussicht, dass seine Familie den Bach runtergeht, dass alle umgebracht werden. Er kann selbst nicht mehr kämpfen. Ich kann nicht mehr. Brauchen wir noch was? Herr, segne mich, ich kann nicht mehr. Und Gott geht nur einen Schritt weiter und sagt, okay, wie heißt du? Und irgendwann schreit er hinaus, Jakob, ich bin auch nichts. Ich kann nicht mehr und ich bin ein Überlister. Und dann sagt Gott zu ihm, jetzt hast du gewonnen. Jetzt hast du gewonnen. Und er segnet ihn. Und am nächsten Tag wird die Verheißung, die Gott Vor seiner Geburt gegeben hat. Wahrheit. Als er mit Gott ringt, ist er 100 Jahre etwa alt. Ist das nicht verrückt? Am nächsten Tag begegnet er diesem Esau. Am nächsten Tag wird klar, wird der Esau ihn umbringen. Oder stimmt der Segen Gottes, den er vor seiner Geburt gesagt hat? Der der Jüngere, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Der Segen liegt auf dem Jüngeren. Und der Jakob hat ihm diese Geschenke entgegengebracht. Und der Jesus, sagt, ich brauche deine Geschenke, ich bin selbst reich genug. Nimm es doch. Und dann dringt er in ihn, der Jakob, und sagt, nimm es doch. Und dann sagt er ein Wort, ganz was Interessantes. Beim letzten Mal, im Hebräischen steht dann, er sagt, nimm doch dieses Geschenk. Da steht dort eigentlich, nimm doch diesen Segen. Jetzt segnet der Jüngere den Älteren. Jetzt passiert das, was vor der Geburt gesagt worden ist. Weil dieser Jüngere endlich fit war für den Segen Gottes. Denn um den Segen Gottes, den Segen Abrahams, Isaaks aber Jakobs zu bekommen, kann ich nichts bringen. Nichts. Und das geht uns sowas gegen den Strich. Wenn du wirklich eine gesegnete Person Gottes sein willst, wer von euch möchte das sein? Ja, ein paar sind es doch. Möchtest du eine gesegnete Person Gottes sein? Wenn du das wirklich willst, so wie der Jakob, dann wird dir Gott beibringen, dass du nichts dazu beitragen kannst. Nichts. Oder doch? Nein. Du kannst es nur annehmen. Es ist ein Geschenk. Du kannst ihm nichts bringen. Und in dem Moment, wo er anfängt, dieser Jakob, das zu kapieren, geht der Segen weiter. Kann er seinen Bruder segnen. Der Bruder ist noch nicht ganz bereit dafür. Er hat genau verstanden, was es geht. Er ist noch nicht ganz bereit. Er sagt, komm doch mit mir mit. Gehen wir jetzt zusammen. Und der Jakob sagt, nein. Er hat zwar eine gute Ausrede, wieder. ist wieder typisch Jakob. Aber er sagt, nein, jetzt steht er zu seinem Segen. Weil wenn er mitgegangen wäre, wäre der Ältere wieder der Chef gewesen. Er geht nicht mit seinem Bruder. Er fängt an, das wirklich zu leben, was Gott in sein Leben bereits hineingelegt hat. Der Gesegnete. Hat das kapiert? Wie ist unsere Erkenntnis in Bezug auf Gott, sagt der Paulus. Stückwerk. Und deswegen ist mir dieser Josef äh dieser Jakob irgendwie so sympathisch. Stückwerk. Ist ab diesem Moment sein Leben Agmat Wiesen? Überhaupt nicht. Das ist was total Verrücktes eigentlich. Wenn du hier durchgehst, erst ist sie begegnet mit dem mit Er dem hat das ein bisschen kapiert, ja? Und schon der nächste Schachzug eigentlich, er geht in Richtung, na, schon vorher, er geht zurück an diesen Ort, wo diese Himmelsleiter ja war. Bethel, das heißt auf Deutsch Haus Gottes. Und dort beginnt er dem Engel Gottes. Und er baut dort einen Altar bei Bethel. Gott erscheint ihm. Und dann hat er seine ersten großen Niederlagen. eigentlich Die erste große hat er schon vorher. Die Reihenfolge sollte ich ein bisschen einhalten. Vorher wird sein Name absolut in Dreck gezogen durch seine Kinder. Die ein Massaker anrichten in einem Ort, weil dort sich jemand falsch gegen, seine, gegen ihre Schwester, gegen die Diener verhalten hat. Und der große Levi und der Simeon einen ganzen Ort niedermetzeln. Mit einem Trick. So dass der Jakob sagt: Ihr habt mich so stinkend gemacht in den Augen der ganzen Bewohner, ich kann hier nicht mehr bleiben. Der gesegnete Gottes. Geht doch alles gut. Also gehen wir jetzt nach Bethel. Und dort bauen man Gott einen Altar. Und dem Bethel, das ist sein ersten Toten. Er baute dort ein Altar, nannte ihn dort El- Bethel, denn dort hatte Gott sich ihm offenbart, als er vor seinem Bruder floh. Und Deborah, die Amme Rebekkas, starb. Sein Kindermädchen auf die Welt gebracht hatte. Es scheint hat er eine tiefe Beziehung zu ihr. Weil sie wichtig. Die stirbt. Und Gott erscheint ihm wieder. Dort im Bethel. Und sagt ihm, der auf dir liegt die Verheißung. Der ganze Segen liegt auf dir. Wunderbar. Und damit stellt ein Denkmal auf. übergießt es mit Trankopfer und gießt Öl darüber. Und dann bricht er vom Bethel auf nach Ephrata und auf dem Wege kriegt seine Lieblingsfrau. Die Rahel. Ihren zweiten Sohn. Den Benjamin. Und sie stirbt bei der Geburt. Ja, wo ist dein Segen? Das ist meine Lieblingsfrau, um die habe ich gedient. Die habe ich geliebt. Das war mein Sonnenschein. Und die nimmst du mir? Sie stirbt auf dem Weg nach Ephrata. Ephrata ist Bethlehem. 2000 Jahre später wird in dieser kleinen Stadt, und zwar in diesem Bethlehem bei Ephrata, Jesus geboren. Der Grund allen Lebens. Aber wenn ich den Segen des Lebens, Jesus Christus, begreifen will und annehmen kann, dann führt es immer über das eigene Sterben. Immer. Und Gott bringt diesen Jakob getreulich bis fast an sein Lebensende bei. Du bist der Gesegnete, aber du kannst zu diesem Segen nichts beitragen. Das ist meine Wahl. Der Paulus greift das heraus im Römerbrief, aber dann vor allem bei den Galatern. Die Galater, die haben gedacht, wow. Ich bin gesegneter Gottes. Ich habe hab Jesus Christus in mein Leben aufgenommen, haben die gesagt. Und jetzt strengen wir uns an, ihm möglich zu gefallen und das fortzusetzen und wirklich in den Himmel zu kommen und anständige Christen zu sein, um Gottes Segen zu bekommen. Und der Paulus sagt, seid ihr verrückt? Seid ihr verrückt? Habt ihr nicht vom Segen Abrahams gelernt und Isaaks und Jakobs? Das ist eine Verheißung, der hat zwar Segen bekommen nach äußerlichen Sachen auch. Ja, es seid ein großes Volk geworden und und so weiter. Aber der Segen Abrahams ist eine Person. Er sagt, ihr werdet viele Nachkommen haben, aber dann habt ihr, gibt es einen Nachkommen, in dem werden alle Völker gesegnet sein. Und wir Nein, im Hebräischen, wie auch dort bei Paulus im Galaterbrief steht, ein Nachkomme. Jawohl, ihr werdet viele Nachkommen haben, viele Kinder, viele Söhne, aber dann wird ein Nachkomme da sein. Und er sagt eindeutig, das ist Jesus Christus. Und in diesem Nachkommen seid ihr Gesegnete. Der ganz große Segen Gottes ist eine Person. Und wenn ihr vom heutigen Gottesdienst nichts sonst mitnehmt, dann bitte das. Der ganz große Segen Gottes ist eine Person, uns geschenkt zur Erlösung. Wie viel kann ich tun, um ihn zu bekommen? Ich kann nur Danke sagen. Und das Leben des Jakobs geht weiter. Er bricht von Bethel auf und eine Frau stirbt ihm. Und er beerdigt sie dort, hat ein Denkmal. Und dann geht es weiter, er schlug sein Zelt auf im Miktal-EDa, und es geschah dort, als Israel in jenem Land wohnte, da ging Ruben hin und lag bei Bilha, der Nebenfrau seines Vaters. Der nächste Erfolg. Sein ältester Sohn schläft mit seiner Frau, mit Jakobs Frau, Na großartig. Herr, wo ist dein Segen? Versteht ihr, es geht nicht immer darum, dass das Äußere glatt und schön und gut läuft. Und wenn es ein Beispiel in der Bibel dafür gibt, na, dann aber wirklich diese großen Helden. Jakob. Das lief nicht glatt. Und doch ist er einer dieser gesegneten Erzväter. Warum? Warum? weil durch ihn der Segen weiterläuft, bis hin, dass der Gesegnete kommt. Und am Ende seines Lebens hat er es kapiert. Aber bis dorthin schläft sein eigener Sohn mit seiner Frau. Danach stirbt sein Vater Isaac, der schon 40, 50 Jahre vorgedacht hat, er stirbt. Und dann hängt er sich an seinen Liebling, der Erstgeborene seiner Lieblingsfrau Rahel, an seinen Josef. An seinen Josef. Und dieser Josef hat als Jugendlicher nach Ägypten verkauft. Und sein Vater kriegt nur ein blutbeflecktes Kleid, was er getragen hat und glaubt, sein Sohn ist auch tot. Herr, wo ist denn dein Segen? Der große aber Abraham, Isaac und Jakob. Ein Riesenstreit unter seinen Kindern. Er kann denen nicht mehr vertrauen. Dann gibt es eine Hungersnot, wo es um die Existenz geht. Und in Ägypten muss er einkaufen gehen. Und dann ist er da so ein verrückter Herrscher in Ägypten, der sagt, ich will den Jüngsten auch noch sehen, den Benjamin. Ihr könnt mir den Benjamin nur wegnehmen, dann sterbe ich, sagt dieser Jakob. Und dann kommt langsam, langsam heraus, der Segen Gottes ist ganz, ganz anders, als er dir das vorgestellt hat. Er Segen Gottes ist, dass der Jakob dann am Ende seines Lebens langsam sehen kann, wie Gott die Fäden zusammenknüpft. Ein Volk rettet, seinen Sohn rettet, ein Volk groß macht. Und wenn wir werden nächsten Sonntag sehen, dann segnet, segnet er seine Söhne. Aber nicht den Erstgeborenen. Nicht den Erstgeborenen. sein Ehebett befleckt hat. Sondern dann gibt es eigentlich bei diesen Söhnen wirklich nur ein paar versteckte Segen, die halbwegs gut sind, aber nur einen großen Segen. Und dieser große Segen gilt Judah. Judah. Der Vierte. Und wer stammt aus dem Stamme Judah? Jesus. Der Löwe aus Judah. Und so bezeichnet ihn Jakob am Ende seines Lebens. Diesen Mann, seinen Sohn. Du bist ein Löwe. Versteht ihr, der Segen Gottes, der spinnt ganz anderes Fäden zusammen, als wir uns das vorstellen. Den Segen Gottes, den kann ich nicht erarbeiten. Den kann ich mir nicht verdienen, den kann ich nur annehmen. Und der Abraham hatte ihn angenommen. Der Isaak hatte ihn angenommen, trotz all seiner Fehler. Und auch der Jakob hatte gelernt, ihn anzunehmen. Und dann konnten sie, weil sie den Segen angenommen haben, weitergeben. Ich will dich segnen und du sollst dein Segen sein. Segen ist nie Selbstzweck, nie. Er geht immer weiter. Und wenn Gott dich segnet, dann wirst du ein Segen für andere sein. Sonst hast du den Segen nicht kapiert. Selbst das Land Israel ist ein Bild dafür. Da fließt der Jordan durch die Wasserquelle für das ganze Land. Für die Bewässerung. Und in der Mitte davon ist der See Genezareth. Und der Jordan fließt rein und raus. Und der See Genezareth ist ein fischreicher, gesunder, toller See. Der segnet, um zu segnen. Und am Ende fließt der Jordan ins tote Meer. Ohne Ausfluss. Und das tote Meer ist tot. Gott segnet, um zu segnen. Damit du auch ein Segen bist für andere. Und am Ende seines Lebens konnte dieser Jakob seine zwölf Söhne segnen. Hoffentlich braucht es bei uns nicht ganz so lange. Denn der Segen ist da. Für die Zeit jetzt und für die Ewigkeit. Der Segen hat einen Namen, Jesus Christus. Glaubst du das wirklich, dass er da ist? Für jetzt? Auch wenn es kunterbunt in deinem Leben zugeht? Und wisst ihr, was das Kunterbunteste wahrscheinlich in Jakobs Leben waren? Das waren seine Kinder. Deswegen kann ich ihn so gut verstehen. Mit 15 Kindern irgendwo mal bei uns durch. Kunterbunt. Herr, ja. Ich weiß nicht, ob du mich mit diesen Kindern gesegnet hast oder nur belastet hast. Das glaubst du, wie oft ich mich das gefragt habe? Wie oft fragen, Herr, Hast du mich mit diesem Partner oder Partnerin nur belastet oder gesegnet? Hast du mit dieser Arbeit mich belastet oder gesegnet? Hast du mit dieser Krankheit mich gesegnet oder belastet? Kommen euch diese Fragen nie? Dann seid ihr aber schon sehr abgehoben oder sehr heilig, ich weiß nicht genau. Also mir kommen die Fragen bis heute immer wieder. Und dann hilft mir diese Geschichte von einem Jakob, die so verwoben ist so ein Kauderwäsch, so durcheinander. Aber weil er langsam begreift, was Segen Gottes ist, und er nur Danke sagen braucht, lernt er, dass er zum Segen für andere sein kann. Und dieser Jesus Christus ist unser größter Segen. Heute, gestern und für alle Ewigkeit. Er ist unser Segen. Glaubst du das? Dein größter Segen ist nicht deine Gesundheit. Dein größter Segen ist nicht dein toller Ehepartner. Dein größter Segen ist nicht die gelingenden Kinder, die du hast. Dein größter Segen ist nicht das tolle Gelingen der Zeit. Das ist schön. Und Gott hilft dir da auch durch. Aber dein größter Segen ist, dass du für die Ewigkeit sicher bist. Niemand kann ich aus meiner Hand reißen, sagt er. Das ist ein Segen. Ich möchte noch beten. Herr, du hast Abraham, Isaac, Jakob gesegnet und diesen Segen fortfließen lassen. Durch einen Stamm, durch Generationen, durch ein Volk. Bis hin zu uns, wo du gesagt hast, dass in Abrahams Segen, alle Völker gesegnet sein werden. Durch den einen gesegneten Abrahams, Jesus Christus. Und ich kann dich nur bitten, Herr, lass uns das festhalten. Vertrauen drauf, dass unser Stückwerk in unserem Glauben, dieses stückweise Festhalten stärker wird, größer wird. Dass wir vertrauen darauf, dass dein Sohn Jesus Christus der größte Segen für uns Menschen ist, den du uns jemals bereitet hast. Und das war diese Realität, mehr und mehr fassen, dass er hier ist, dass er hier war und für alle Ewigkeit uns halten möchte. Und dass wir durch ihn deine gesegneten Kinder sind. Vater, hab Dank dafür. Amen.